0: Мы радуемся сегодня за каждого, кто принял это решение, прийти сюда, в этот дом, праздновать этот действительно большой праздник в всем христианстве, это праздник Рождества. В эти праздничные дни многие люди, даже те, которые редко бывают э, в церкви, все же находят время, чтобы э, прийти в этот дом, чтобы праздновать этот праздник Рождества. С одной стороны, нас э, это очень радует. С другой стороны, существует большая опасность. Опасность э, не только для тех, кто редко приходит в этот дом, опасность для каждого из нас – уйти в этот день пустым. Суета, начавшаяся еще за долго до праздника, украшение домов, э, покупка подарков, я не знаю, всевозможные приготовления для праздничного стола, гости и многое-многое другое из этого списка, все то, что сопровождает нас в течение всех этих дней, к сожалению, очень часто даже сегодня здесь. Все эти заботы занимают наше мышление, они буквально, можно сказать, парализуют наше мышление. Лишает нас способности думать о чем-либо другом. Мы можем присутствовать здесь физически и в то же самое время быть совершенно далекими от всего того, что здесь происходит, от всего того, что мы слышим здесь. Наши мысли заняты всей этой суетой. Кроме того, многие, возможно, думают, что нового мы можем услышать в этот день? Очень часто мы теряем всякий интерес к тому, что очень часто повторяется в нашей жизни. Вот такой праздник Рождества мы празднуем каждый год, он повторяется из года в год. И, возможно, уже э, за последние дни вы были не раз э, на праздничном концерте, посвященном Рождеству, на, возможно, даже уже на праздничном богослужении, посвященном Рождеству э, и так далее. Но в этом тоже скроется своя опасность. Как я уже сказал, если что-то очень часто повторяется в нашей жизни, оно может, мы можем э, терять всякий интерес к этому. Например, если мы будем даже наше, или вы, если будете ваше самое любимое блюдо, каждое, кушать каждый день, оно очень скоро может вам наскучить. Машина, которой мы восторгались в первый день, когда купили, уже через полгода у нас э, э, не вызывает э, такого восторга, как она вызывала у нас, я не знаю, полгода тому назад, когда мы ее купили. К сожалению, это происходит и во взаимоотношениях людей. Человек, без которого я не мог представить себе жизни в первые дни... Э, моего знакомства с этим человеком или в первые дни моего брака, уже через два-три года э, этот человек становится безразличным. К сожалению, но это тоже часто происходит. Это всего лишь некоторые примеры. Но подобное может происходить и э, в отношении этого праздника, который мы сегодня празднуем, Рождество, из года в год вы празднуете Рождество, вы слышали, возможно, уже десятки, а может быть, кто-то из сотни э, рождественских э, проповедей. У вас нет особых ожиданий от этого дня. Это стало своего рода хорошей ежегодной традицией. Я говорю об этой опасности, потому что не хочу, чтобы вы ушли пустыми сегодня домой. «Истина о Рождестве Христовом слишком драгоценна, чтобы забывать о ней. «Истина о Рождестве слишком драгоценна, чтобы игнорировать ее. «Истина о Рождестве слишком драгоценна, чтобы не услышать ее, «слишком драгоценна, чтобы не понять ее». Именно об этой важной истине я хотел бы сегодня говорить с вами в этот праздничный день Вы видите название этой проповеди сегодня – «Истина о Рождестве Христовом». К сожалению, я должен сказать, что большинство людей в этом мире не знают истине о Рождестве. Они не знают истине о Рождестве Христовом. Действительно, Рождество Христово для многих в нашем обществе не больше, чем хорошая традиция. Люди радуются, на самом деле люди радуются этому дню, люди радуются этому празднику. Посмотрите на эту праздничную атмосферу в Германии. Люди радуются этому празднику. Но по какой причине? Именно такой хорошей семейной традиции оно представлено сегодня в нашем обществе. Ничего больше. Люди совершенно не знают значения этого важного христианского праздника. То, что важно для многих, так это... То, чтобы не нарушить сложившиеся уже, можно сказать, столетиями традиции. Люди украшают свои дома, делают все, чтобы создать эту праздничную, радостную атмосферу. Делают друг друге подарки, посещают рождественские ярмарки, делают много всего, что связано с этими традициями заботиться о вкусной еде и так далее и тому подобное. В интернете вы можете найти огромный список э, или поток информации, который освещает эту традицию. Если посмотреть, можно увидеть, что, например, празднование Рождества немножко в Германии отличается от того, как его празднуют в России, я не знаю, на Украине или еще где-то и так далее. Однако это не то, каким открывает нам Рождество, Священное Писание. Но именно Библия открывает нам истину о Рождестве. Именно Священное Писание. Эта истина неизменна. Она актуальна для всех времен, она актуальна для всех стран, она актуальна для всех народов, для любой культуры. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас увидел ценность Рождества Христова. Ценность Рождества Христова не на основании тех традиций, которые существуют сегодня в Германии, в России, на Украине или где бы то ни было, но ценность Рождества Христова на основании Священного Писания. В В Библии вы найдете повествование о рождении Иисуса Христа, этого младенца. Именно это событие лежит в основе этого праздника, праздника Рождества. Но почему же рождение этого младенца в этом небольшом городке Вифлееме, в Израиле, имеет такое важное значение для всего человечества? Читая Библию, мы находим ответ на этот вопрос. Я хотел бы всего лишь выборочно прочитать несколько отрывков, в которых нам коротко представлен этот младенец, Иисус Христос. В первой главе Евангелия от Луки ангел возвещает Марии, что она станет матерью того, кто будет Мессией, избавителем всего человечества. Послушайте, Евангелие от Луки, 1 глава 30, 31, 32, 35 стихи. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида Отца его. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Если мы читаем этот отрывок, мы видим, что речь действительно идет не о каком-то простом младенце. Этот младенец должен был быть назван Иисусом. И это не случайно, что его назвали Иисусом. Это то, о чем говорит здесь ангел Господень. Это имя связано с его миссией на этой земле. Оно означает «спаситель». Оно означает, или другое его значение, «Бог спасает». Это то имя, которое было дано этому младенцу с рождения. Также Иосифу, мужу Марии, ангел сказал, Евангелие от Матфея, 1 глава, 20-21 стихи, «Но когда он... «Помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И здесь мы читаем о том, что у этого младенца... эм, «Была своя миссия на этой земле, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Это то, для чего был рожден этот младенец на эту землю. В своем повествовании о рождении Иисуса Христа Лука пишет о явлении ангела пастухам. Послушайте, как представляет ангел этого младенца людям. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И снова мы видим важную миссию этого младенца. Иисус Христос является Спасителем. Снова и снова мы читаем э, в этих стихах о той важной миссии, которую должен был исполнить Иисус Христос на этой земле. Я прочитал лишь некоторые важные тексты, в которых представлен этот младенец. Все эти тексты указывают снова и снова на одну важную миссию этого младенца. Он родился, чтобы спасти нас. Он родился, чтобы спасти тебя. Да, Ты нуждаешься в спасении, ради которого родился Христос. Он единственный, единственный, кто имел эту власть совершить наше спасение. Он единственный путь спасения человека. Нет другого пути. Почему же ты нуждаешься в спасении? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо возвратиться к далекому прошлому. Библия повествует нам... О великой или величайшей трагедии, которая охватила, можно сказать, все человечество. Все человечество. Эта трагедия имеет прямое отношение к каждому из нас, без исключения. Давайте посмотрим эту величайшую трагедию человечества. Величайшая трагедия человечества. Бог создал человека, и создал его совершенным. Сегодня люди пытаются отрицать этот факт, факт того, что Бог создал человек. Но до сегодняшнего дня, однако, никто из людей людей не может дать э, другого ответа на этот вопрос. Кто создал человека, если не Бог? Людям предлагают разные теории. Им обещают снова и снова скоро научно обосновать свои предположения появления жизни на этой земле. На это растрачиваются огромные деньги, работают э, э, столько ученых, существуют огромные лаборатории э, и так далее и тому подобное. Но все это не имеет никакого смысла. Все эти усилия бессмысленны, напрасны. Бог создал человека, и это неоспоримый факт. Между Богом и человеком царила совершенная гармония. Человек жил в присутствии Бога. Бог имел свой совершенный план для жизни человека. Он должен был отображать славу Божию. Он должен был жить для славы Божьей. Это то призвание, назначение, которое имел человек. Каждый без исключений. Но эта совершенная гармония во взаимоотношениях Бога и человека была нарушена или разрушена грехом. Первые люди, Адам и Ева, были обмануты сатаной. Они поверили в ложь, которую предложил им сатана. Они нарушили Божью заповедь, и это привело к величайшей трагедии всех времен. Последствия этой трагедии ужасны. Они ужасны для каждого человека без исключения. Библия говорит, посмотрите послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем все согрешили. Грех вошел в жизнь человека. Саддам и согрешили все люди. Это тот факт, о котором говорит Библия. Это тот факт, который не может опровергнуть ни один из людей. Посмотрите вокруг. На этой неделе мы стали свидетелями жестокого преступления этого террористического акта в нашем городе. В результате этого террористического акта погибла немало людей, но это всего лишь один случай из тысячи, просто это так близко, потому что это здесь произошло буквально за углом, но это то, о чем мы слышим снова и снова сегодня в новостях, буквально не проходит и дня где бы мы не слышали о таком или подобных преступлениях, которые сегодня происходят на этой земле. Это мир, в котором мы сегодня живем. Мы живем в мире зла и нечестия. Мы живем в мире, который расклевает, можно сказать, в грехе. Мы живем в мире похоти и порока, ненависть, насилие, жестокость, обман, аморальность, безнравственность, эгоизм, самолюбие, жадность. И Многое другое из этого списка – это всего лишь некоторые проявления греха в этом мире. Но я бы не хотел, чтобы мы смотрели только вокруг нас. Библия говорит, что грех поросил каждого, каждого без исключения человека, и тебя в том числе. Загляни в свое собственное сердце, и ты найдешь там много грязи. Своим собственным сердцем ни один из нас не освобожден. От этой заразы можно сказать. К сожалению, большинство людей сегодня не хотят признать этот факт. Мы стали большими специалистами обманывать самих себя. Библия предупреждает нас, первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих, или не знаете, что неправедные царства Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Посмотрите, Библия говорит, или не знаете, что неправедные царства Царство Божие не наследуют. Самое малое, каждый человек, не знающий Бога, не поклоняющийся Богу, является идолослужителем. Это самое малое из этого списка. К сожалению, и верующие люди могут склоняться к идолослужению. Идол – это то, то, при чем преклоняются вместо Бога. То есть, это то, что заменяет место Бога в нашей жизни. И это может быть что угодно. Это то, что отвлекает наше сердце от Бога. Апостол Павел предупреждает здесь и говорит, не обманывайтесь, То есть, существует огромная опасность обмануть самого себя. Мы не только обманываем людей вокруг нас, мы можем обманывать самого себя. Кто-то, возможно, уже ищет себе оправдание, рассматривая этот короткий список перечисленных здесь грехов. Если ты ищешь себе оправдание, ты обманываешь самого себя. В другом послании все тот же апостол Павел предупреждает Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеечивая, кто и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Снова звучит это строгое предупреждение, предупреждение, не обманывайтесь. Почему? Потому что мы склонны к самообману. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. К сожалению, большинство людей в этом мире обманывают самих себя. Каждый по-своему. Одни сравнивают себя с другими людьми вокруг и таким образом успокаивают себя и свою собственную совесть. Они сравнивают себя я не знаю, с какими-то преступниками, вот с теми террористами, которые совершают вот такие дикие представления и думают, вот в сравнении с ним я не такой большой преступник. Но не люди вокруг определяют стандарты праведности, но Слово Божье Слово говорит очень ясно, Послание к римлянам, 3 глава, 10-12 стих, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодного. нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите, сколько раз апостол Павел здесь обращает наше внимание на то, что действительно нет исключений. Нет исключений. Ни одного, никто. Все совратились. Другие стараются делать добрые дела в надежде, что их добрые дела на Божьем суде перевесят их грехи. Это то представление, которое имеет сегодня многие люди. Да, они думают, что однажды они предстанут пред Богом, и Бог будет взвешивать добрые дела и злые дела. И они стараются, стараются сделать как можно больше добрых дел и надеются, что их добрые дела когда-то перевесят на этом суде пред Богом. Посмотрите, что Библия говорит по этому поводу. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодати вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, девятый стих не отдел, чтобы никто не хвалился. Другими словами, нет таких дел, которыми мы, мы, мы бы могли спастись. Нет таких дел. Сколько бы вы ни делали дел добрых, вы не спасетесь делами. Есть даже те, кто свое спасение связывает с... Исполнением десяти заповедей, или же исполнением определенных законов Слова Божьего, посещением богослужения, ежедневной молитвы, материальными пожертвами и так далее много из этого списка. Однако Библия говорит очень ясно: Галатам, 2 глава, 16 стих: Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Знаете, это тот фундамент или те фундаменты, на котором очень часто люди строят свою жизнь и свои отношения с Богом, если они есть, если они не отрицают совершенно Бога. Но Библия, можно сказать, вырывает всякий фундамент из-под ног человека. Есть один фундамент, на котором мы можем строить свою жизнь – Иисус Христос. Есть много разных способов обманывать себя, об этом говорит наличие всех этих лжерелигий, лжеучений, которые сегодня существуют на этой земле. Каждый пытается себе создать свою собственную религию. Некоторые даже используют при этом Библию, но они искажают, извращают содержание этой книги. Они добавляют или убавляют от того, что написано в этой книге. Но мы не имеем на это права. Только Слово Божие в его неискаженном виде может освободить нас от этого самообмана и помочь нам познать истину. Библия говорит очень ясно, что каждый человек без исключения продан греху, является рабом греха, человек духовно мертв и идет прямой дорогой в ад. Это та истина, о которой говорит Библия. Грех стал причиной возникновения, можно сказать, непреодолимой пропасти между Богом и человеком. Грех стал причиной Божьего проклятия. Все человечество, каждый человек попадает под это проклятие. Каждый без исключения человек, можно сказать, осужден на вечные муки в аду. И это действительно страшно. Люди часто это слово страшно связывают с войной, Голодом, возможно, с какими-то стихийными бедствиями, наводнения, землетрясения, пожар, цунами и так далее. Может быть, тяжелой мучительной болезнью, физической или душевной болезнью, депрессией, тюремным заключением и многое другое из этого списка. Я не хочу сказать, что все это совершенно безобидно, но я хочу сказать, что все это ничто, ничто в сравнении с тем, что Библия называет вечными муками ада. В послании к евреям мы читаем, страшно впасть в руки Бога живого. Библия предупреждает нас. Это то, что по-настоящему страшно. Это то, что ожидает каждого человека, который игнорирует Благодать Божью. Сегодня мы не можем себе даже представить, что ожидает человека в аду в этом месте страшных мучений. Мы не можем представить себе всю тяжесть страданий, которые будет испытывать человек в этом ужасном месте мучений. Там не будет ничего, чтобы смогло сдержать праведный гнев Божий. Нет больше ничего. Это то, что мы заслужили. Святой Бог не может смотреть на грех свой пальцы. Грех не может остаться безнаказанным. Вот это то незавидное положение, в котором находится каждый человек на этой земле. Великая трагедия... Грехопадение не обошла ни одного человека, она не обошла и тебя. Послание к римлянам еще раз говорит, потому что все согрешили, все согрешили и лишены славы Божией. Зная наше положение, Бог не отверг нас людей окончательно. Бог по своей великой милости сделал все для того, чтобы спасти человека из этого, можно сказать, безнадежного положения. Он предлагает свой план спасения. Величайшее избавление Божие. Весь Ветхий Завет указывает нам снова и снова на личность Иисуса Христа. Того, кто станет истинным спасителем мира, того, кто вырвет нас из этого рабства греха, того, кто возьмет наши наказания на Себя. Ветхий Завет предвещает приход Иисуса Христа на эту землю и приготавливает к Нему. Мы находим целый ряд пророчеств об Иисусе Христе, которые с точностью, с точностью до детали были исполнены много лет спустя, когда Христос пришел на эту землю. Уже в Новом Завете мы читаем о том, как эти пророчества исполнялись. Ни один ученый, кстати, ни один ученый не может найти Объяснение вот этому э, феномену, можно сказать. Как те пророчества, которые были предсказаны за много лет до рождения Иисуса Христа, прихода Иисуса Христа на эту землю, в деталях были исполнены в пришествии Иисуса Христа. Пророки Ветхого Завета предсказали место рождения Мессии. Пророк Михея 5 глава 2 стих «И ты, Вифлеем, Ифрафа, мау ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение изначало, одни а вечных». Вифлеем – маленький городок, в котором родился спаситель мира. Очень ясно из этого пророчества и то, что речь идет не просто о человеке, речь идет о Бога человеке. Посмотрите на э, э, этот стих, которого происхождение изначало от ней вечных. Мы понимаем, что речь идет не просто о человеке. Он не имеет начала, он Бог, который родился воплоти. Другой пророк ветхого завета Исаия за много лет до рождения Иисуса Христа говорит о его сверхъестественном рождении. Посмотрите, Исаия 7 глава 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение, сидев во ощереве, примет и родит сына и нарекут ему имя Иманою. Мы знаем. И читаем уже в Новом Завете, «Христос родился в результате чудесного зачатия врачей молодой девушки по имени Мария силой Духа Святого, без мужского семени». Мы не можем объяснить, каким образом это произошло. Это вам не объяснит ни один врач, это вам не объяснит ни один ученый. Это тайна, которую нам не постигнуть. И в этом пророчестве речь идет не просто о человеке, и снова мы видим, что речь идет о Бога человеке. Имя Иммануил из древнегреческого, из еврейского, значит «С нами Бог». Да, именно Бог родился на этой грешной земле. Он принял нашу человеческую природу. Новый Завет повествует о исполнении этого пророчества. Мария, молодая женщина, не знавшая мужа, стала матерью этого младенца. Это не было в ночь за четвертого на 25 декабря, как это празднует в Германии, или 6 на 7 января, как это празднует, например, в России. Мы не знаем точной даты рождения Иисуса Христа. Это и не имеет особого значения. Важно, что Он родился, и родился тогда, когда для этого пришло время согласно суверенному Божьему плану. Апостол Павел пишет, Галатам, 4 глава, 4-5 стихи. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Он родился, когда пришла полнота времени. Еще одно из важных пророчеств Пророк Исаи говорит о том, что Мессия будет страдать за наши грехи. Исаия, 53 глава, известная многим из нас, 5 по 7 стихи. «Но Он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истрезуем был, но страдал добровольно, и не, от, не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих». Это всего лишь некоторые пророчества, Ветхого Завета, которые исполнились э, с приходом Иисуса Христа на эту землю. Этих пророчеств, которые говорят о грядущем Мессии, свыше трехсот. У нас даже нет возможности в рамках этой проповеди рассмотреть каждый из них. Все они, заметьте, все без исключения, с точностью до деталей исполнились с приходом Иисуса Христа на эту землю. Бог Верен своему слову. Бог верен своим обещаниям. Неверующие ученые разводят руками и не знают, как объяснить, как объяснить такое точное исполнение этих пророчеств. У них нет ответа на этот вопрос, потому что они отвергают Бога. Потому что они не верят, что Библия – это не вымысел человеческого разума. Библия – это Слово Божье. Библия раскрывает нам совершенный план спасения человека. Итак, с рождением Иисуса Христа мир обрел надежду на спасение. Без Христа мы не имели никакой надежды на спасение. Именно спасение человечества твое и мое было целью прихода Иисуса Христа на эту землю. Именно Христос и никто другой мог стать спасителем мира. Он тот, кто был Богом и человеком одновременно, мог стать посредником между Богом и человеком. Апостол Павел пишет, первое послание Тимофея, 2 глава, 5-6 стихи, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». Нет другого посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Иисус Христос, Бог, человек, который родился на этой земле для искупления наших грехов. Он прошел этот земной путь. Целью всей его жизни было наше искупление. Он не заслужил этих страданий, но, зная наше безнадежное положение, он добровольно избирает этот путь из любви к нам. Евангелие от Марка мы читаем, «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служить, но чтобы послужить и отдать». Душу свою для искупления многих. Апостол Павел пишет Второе послание к Коринфянам, 8, 8 глава, 9 стих: Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Он искупил нас от греха. Цена нашего искупления невероятна. Приход Христа на эту землю значил для Него уничижить себя, унизить себя, опустошить себя». Бог, которого не могут местить небеса небес, Творец неба и земли, Создатель мира и всего того, что в этом мире, Царь Царей принимает образ раба. Он был рожден на этой земле младенцем. Он отказывается от небесной славы, он отказывается от привилегий Бога, он отказывается от своей власти и подчиняется воле своего небесного Отца. Каждый его шаг на этой земле, каждая минута, прожитая им на этой земле, была подчинена одной цели. У него не было другой цели – спасение погибших. Он обличал людей в грехах, он проповедовал, обучал людям, людей истинным священного писания, он молился, он исцелял больных, он проявлял заботу о немощных. Ничто не могло смутить его. Унижение, насмешки, клевета, попытки сломить его, убить его, он не знал покоя, посвящая себя делу спасения человечества. Но это было не все. Своего апогея, своей высшей точки его уничижения достигает в его смерти и смерти крестной. В конце концов, он умирает позорной, унизительной смертью на кресте. Он умер, как умирали в то время большие преступники. Там, на кресте, Он принимает на Себя весь гнев Отца за наши грехи. Люди, к которым Он пришел, чтобы спасти их, распяли Его на кресте. Это была страшная, мучительная смерть. Его короткая жизнь заканчивается трагической, но не бессмысленной смертью. Там, на кресте, Он понес наше наказание – Наказание грешников и нечестивцев, наказание, которое заслужили мы, наказание, которое заслужил ты. Никакое золото этого мира, никакие деньги этого мира, никакие драгоценности, ничто не могло бы стать ценой нашего искупления, только кровь Иисуса Христа. Непорочного, чистого анца могла стать ценой нашего искупления. Там, на кресте Голгофы, была пролита эта драгоценная кровь Иисуса Христа. Цена нашего искупления была уплачена. Бог принял эту жертву. Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Спасение человека стало возможным. Для человека открылся единственный путь спасения. Что же ожидает Бог от нас? Что необходимо сделать каждому человеку? Что необходимо сделать тебе, чтобы обрести это спасение, которое совершил Христос для каждого? Сделать правильный выбор. Сделать правильный выбор. Я удивляюсь тому выбору, который предпочитает сегодня большинство людей. Очень часто я разговариваю с неверующими людьми, я вижу людей, которые по-настоящему несчастны. Кто-то потерял всякую надежду на здоровые семейные отношения, в семье только ругань скандалы. Люди прибегают к разводу в надежде, что с другим человеком все будет иначе. Они утешают себя этой надеждой, но и следующая попытка наладить свою жизнь заканчивается очень часто полным провалом. Кто-то ищет свое счастье в употреблении спиртных напитков или разного рода наркотиков и изо дня в день разрушает свою жизнь жизнь людей вокруг, все больше и больше опускаясь на, этот, на это дно омута безнадежности. Кто-то ищет свое счастье в богатстве, другой в работе, третий в спорте. Кто-то, возможно, в политике, бизнесе и так далее и тому подобное но они не становятся от этого счастливее и не станут. Люди разочарованы, потому что без Бога нет счастья. Без Бога они будут разрушать свою жизнь и дальше своими собственными руками. Но самое страшное, то, о чем я уже говорил, их ожидает еще впереди. За этой отметкой с названием смерть их ожидает страшные муки ада с продолжительностью, вечность. Это тот выбор, который делает сегодня большинство людей. Возможно, это было твоим выбором до сегодняшнего дня. Сегодня ты можешь все изменить в твоей жизни. Сегодня ты можешь сделать правильный выбор. Сегодня еще есть время для того, чтобы обрести спасение. Для того, чтобы принять этот подарок. Библия говорит... Сегодня еще день благодати, не ожесточай своего сердца, не пренебрегай этой милостью Бога, покаяйся пред Богом. Это повеление Бога. Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стихи мы читаем, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную» посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это то, о чем мы говорили сегодня. Бог предупреждает, Бог повелевает. Ныне, написано здесь ныне, не завтра, не послезавтра, не нужно ждать лучших времен. Библия говорит ныне, это значит сегодня. Бог повелевает людям, всем, без исключения, повсюду, Покаяться. Тебе необходимо осознать свою безнадежность, свою испорченность, свою греховность, понять, что ты справедливо осужден и заслуживаешь наказание. Ты грешник, ты мятежник, ты тот, кто посягает на место Бога, тот, кто является рабом греха, тот, кто вместо поклонения истинному Богу избрал поклонение идолам. Тебе необходимо обратиться к Иисусу Христу с просьбой о прощении, отдать управление твоей жизнью в Его руки, принять подарок спасения. Одним словом – покаяться. Нет в нашей жизни решения более важного, чем это. В момент нашего обращения, в момент нашего покаяния нам меняется Его праведность, праведность Иисуса Христа, как Ему однажды вменилась Вменились наши грехи на кресте Голговском. Сквозь призму жертвы Иисуса Христа Бог видит нас совершенными. Бог видит нас святыми. Мы становимся, Библия говорит, своими Богу. Мы обретаем мир с Богом. Мы обретаем прощение наших грехов. Мы обретаем вечное спасение. Мы освобождаемся от этого суда. Мы обретаем смысл в жизни. Нет ничего важнее. Нет ничего важнее нет ничего прекраснее в этой жизни и в жизни будущей, чем знать Иисуса Христа и жить с Ним. Иисус Христос сказал, Иоанна, Иоанна 10 глава 10 стих, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это то, что предлагает Христос. Эта жизнь с измытком может начаться сегодня здесь, для тебя. Это тот выбор, который ты можешь сделать сегодня. Я бы хотел обратиться и к тем, кто называет себя верующим. Я хотел бы, чтобы мы испытали свое сердце, чтобы мы испытали свою веру. Что изменилось в твоей жизни со дня покаяния? Знаешь ли ты действительно эту жизнь с избытком, о которой говорит Христос? Какое место занимает тот, кто из любви к тебе пришел на эту землю и скупил твою вину? Он взял твою вину на себя. Ценишь ли ты этот бесценный подарок? Является ли Иисус Христос наивысшей ценностью твоей жизни, центром твоей жизни? Живешь ли ты для славы Бога? Помните, мы говорили сегодня с вами о том назначении, которое имели первые люди. Сегодня каждый из нас может жить в соответствии с этим назначением для славы Божьей. Посвящаешь ли ты себя служению Богу? Является ли Христос действительно твоим Господином, волю которого ты исполняешь в своей жизни изо дня в день? Действительно ли Божья благодать? Преображает тебя, и люди вокруг тебя все ярче и ярче видят в твоей жизни характер того, кому ты поклоняешься. К сожалению, во все времена в церквах было немало людей, которые жили ложной верой и не являлись истинными учениками Иисуса Христа. Помните, мы с вами говорили о самообмане? К сожалению, есть много людей, которые обманывают себя, думая, что они знают Бога, что они живут с Богом. На самом деле они обманывают себя. Они называют себя верующими, но в действительности ими не являются. Так называемые псевдоверующие или псевдохристиане, то есть ложные верующие и ложные христиане. Мы живем в последнее время, и Библия предупреждает нас, что в это время таких людей будет еще больше. Я бы не хотел, чтобы кто-то из нас оказался В числе этих людей, потому что и их участь, Библия говорит, вечные муки ада, спасает только истинная вера. Ложная вера не может спасти кого-либо. Апостол Павел в своем послании к Тимофею говорит о том, что будет характеризовать людей последнего времени. Так вот, одна из характеристик людей последнего времени – это люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть люди, которые называют себя верующими, которые исповедуют словами веру в Бога. Которые не отказываются открыто от каких-то религиозных обязанностей, внешнее поклонение, посещение, возможно, богослужений, пожертвование, возможно, молитва. Все это реально возможно для человека, который всего лишь играет роль верующего человека, но не является им. При всем этом такие люди не испытывают настоящей радости. В них нет настоящей жизни. Они не знают силы Слова Божьего. Они, как мы читаем в Откровении, не холодные и не горячие, они теплые. К сожалению, таких теплых людей становится все больше и больше в современной церкви. Для них вера в Бога как страховка на всякий случай. Они лишь кажутся живыми. На самом деле они мертвы, они не знают этой жизни, жизни с избытком, они не находят радости в духовной жизни, они не находят радости в чтении Слова Божьего молитве по-настоящему, их не привлекает проповедь Слова Божьего, они не стремятся к познанию Бога, их образ, мысли, принципы ничем не отличаются от человека неверующего. Они не видят нужды проповедовать Слово Божье людям вокруг, потому что они не осознают, не осознают и не понимают того страшного положения, в котором находится каждый неверующий человек, человек, не знающий Бога. Они избегают близкого общения в церкви, потому что не хотят, чтобы люди увидели их внутренний мир, увидели их истинные желания. Они не принимают активного участия в жизни церкви. Они не знают своих духовных даров и не служат ими для назидания церкви. и жизнь не преображается Божьей благодатью. Поэтому в жизни вы не найдете плодов Духа Святого, самоотречения, кротость, смирение, любовь, долготерпение и так далее. Зато вы найдете там много дел плоти, эгоизм, гордость, сребролюбие, жадность, идолопоклонство, похоть, раздражение, гнев. Знаете, они пытаются тщательно скрывать это. Ведь они называют себя верующими. Ведь они пытаются играть роль верующего человека. Но это непросто для них. Сегодня Бог обращается к каждому. Сегодня Бог может радикальным образом изменить вашу жизнь. Сделайте правильный выбор. Посвятите свою жизнь Богу, как Он посвятил свою жизнь вам. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, еще раз и еще раз мы благодарны Тебе, за то, что Ты пришел в этот мир, за то, что Ты родился на этой земле, Ты оставил славу небес, Ты оставил все свои привилегии, пришел в этот мир, мир греха, пришел к нам, людям. Господи, Ты пришел с одной единственной целью для того, чтобы вырвать нас из этого рабства греха. Освободить нас, Господь, от этих оков греха, освободить нас от этого суда, от этих вечных мук ада. Я благодарен Тебе, Господь, за каждого, кто сегодня здесь, за каждого, кто действительно понял значение Рождества, кто понял, Господи, для чего Ты пришел в этот мир, кто принял Тебя в свое сердце, кто может по-настоящему радоваться, имея эту надежду на жизнь вечную, имея эту жизнь с избытком. Сегодня здесь. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто сегодня еще не обрел этой жизни, жизни с избытком. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открылся им своей любви, чтобы они поняли, Господь, для чего Ты пришел в этот мир. Я прошу Тебя, Господь, помоги каждому из нас ценить это, благодарить Тебя. Помоги, Господь, и каждому из нас жить так, чтобы наша жизнь отражала эту любовь к Тебе. Эту любовь к ближнему. Помоги нам нести эту Евангелие, эту благую весть, о которой мы сегодня говорим людям в этом мире, для того, чтобы еще многие могли познать и обрести спасение. Отец Небесный, благослови нас, помоги нам. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей милости, мы нуждаемся в Твоей благодати. За все Тебе, наш Бог, хвала и благодарность. Аминь.